0: 又回来啦！最近因为我跟列上都有些自己的事情要处理，特别是我这边有个比较大的变化，后面有机会再跟大家聊。中间停更了两期，然后这一期是我做客前同事小杨那里录的，聊我在日本工作经历的一期播客，主要聊了去日本工作的机缘、一些有趣的经历和中日文化上的一些不同。小杨是我之前在网易工作时候的前同事，现在他已经在荷兰 Booking。担任数据科学家工作三年多了，也欢迎大家多关注小杨的播客 Deep FM 相关播客链接可以看一下本期的介绍。Hello， 大家好，欢迎
1: 回到 Deep FM， 我是主播小杨。录了好多期单人的节目了，那今天想来是一种新的形式，那就是对谈的形式。大家可以看到，我新开了一个算产品线吧，对谈弹琴。那在这个产品线里呢，我会邀请一些自己的朋友来和我一起聊聊天儿，然后针对一些话题吧做一些讨论。今天第一期请到的嘉宾呢，是我之前在网易的同事詹同学。他之前呢在日本工作了几年，在呃本科毕业之后就去日本工作了几年，呃，那我的话我自己因为现在在阿姆斯特丹工作，所以我们想一起来讨论一个关于海外工作生活的这么一个话题。好，行，那嘉宾你现在可以自我介绍一下你自己
0: 。啊<笑>、uh, ，OK， 那是我是小杨同学的前同事，<笑><笑>就是。呃啊、嗯，詹同学就好了。然后现在是在北京一家创业公司，然后负责一个公司的算法相关的工作啊。<笑>大概这么介绍可以吗？可以可以可以，嗯，没事啊。因为我们这一期的主
1: 题是聊海外工作嘛，所以你可以说一下，就大致说一下你之前就是曾经有在哪里的海外工作什么的。嗯
0: OK， 嗯，之前是在日本那边，然后是刚毕业的时候就去日本工作了，相当于校招就去日本那边工作了、嗯，然后是在大阪，也是在一个互联网公司叫万乐滩咯、嗯嗯，现在其实发展的还可以。然后之后就回到杭州，之后就是回,呵呵回国之后就,就回国了，说一下吧，嗯，嗯
1: 呃、对，就对，其实其实其实我找你聊这个话题，就是因为。呃，因为你你你本科研究生你都在国内读的嘛，然后你就读好之后直接没读研究生，没读,没读啊啊啊！对对对，不好意思，<笑>就是就是你<笑>你本科在在国内读的嘛，你读好之后就直接就出国工作一次。嗯就是这样的海外工作经历相对来说比较不那么常见一点，因为比较多的可可可能是比如说我读好之后我去美国哪里我去读个 master， 然后我在海外开始工作了，这个、这样比较常常见嘛。或者像呃像像像我这样的就是比如说我工作几年跳出去，那走社招的途途径，这个这个其实也还是比较多的，在在在大厂里。但是像走那个嗯、呃、等等等于说是外国企业的海外校招。这条路径的，其实我相对遇到的还还比还比较少，所以这也是为什么我，呃，想想想找你来聊聊这个这个这个话题的原因。好了，可以跳回呀
0: 。Yeah? 嗯 ，OK， 我觉得这块就你说这个点，其实我觉得是会有一个这种怎么说
1: ，自己的一个
0: 环境偏差， mm -hmm. 你知道吗？啊啊啊！ Uh -huh. 嗯其实你说的第一点我是赞同的，就是很多人他可能是就是出国读了一个 master，、嗯、然后就直接在海外工作，嗯、这个确实是挺主流的。对,对对。但是其实我身边的是很多就是校招出去的，对对对这、啊、这种、个、也是挺多的一个、啊，就反而是就过了几年，然后通过社招出去的，就是这种并没有那么多。OK OK、就是。就是因为在可能北京这边高校会比较多，然后就是会有那种外企，然后直接就来招校招的这个事情。反正我当时毕业的时候也没有那么不常见这个事情，特别是日本当时会有专门的中介专门做这件事情。哦、像你
1: 当时就等于说他们是会中介到你们学校里来开那个像像像校招的那种宣讲之类的这样的活动吗？
0: 对，其实就是现在那个、公司你可能知道吧 ？Recruit， 你知道吗？就是日本的那个，不是，我不知道，<笑>我只知道乐天。哎、okay. ，是
1: 是乐天吗？还
0: 是？不是，是其实是日本现在最大的一个招聘机构， uh. 好像之前看它排名是全世界排名第三，就专门做这个。哦、uh, okay.。然后他们当时就启动了这样一个项目，因为日本那边它的环境就是，呃、他们国家的这个。就相当于大学教育跟社会的需求的人是脱节的，嗯、就相当于他们好像大学学的一套东西、啊，就基本整体作用不是特别大。然后，嗯、但是可能计算机除外吧，计算机是少数可以应用到社会的、嗯。但是他们国家又没有特别，就是相当于本科就各种大学，然后计算机方面开设的专业又不是很多，所以他们对这方面的人是很。嗯很缺的，至少从国内消息上来看，可能很多发达国家都会有类似的情况，都很缺少这种是的是的理工科的学生这样子、嗯是的是的是，所以就是他们那边就会直接到国内对对对来招，然后到国内来招呢，啊、就是他们这个 r e g r u i t 相当于在日本是一个比较好的平台嘛，很、嗯、多企业比较信任他、嗯，他就相当于直接做了这个叫启程日本的项目。Okay 啊，就是他这个中介就会相当于先到学校去做很多的这种宣传，啊、然后宣传完了之后，你要感兴趣，你就可以投递一下简历，然后他们这、啊、这家机构先会做一下筛选，初步筛选，啊、然后筛选过了之后，就会就会有一个那个类似于专场面试这种，就会有很多公司，然后你事先会投递一些你感兴趣的公司，然后再到现场去面试、啊，最终就是一个双向选择，就跟正常招聘差不多了。
1: 啊，就说当时你，哎，那那你当时是有就是去尝试好几
0: 家公司吗，还是怎么样？我当时其实是，嗯、呃，我是后来才知道这个项目的，就是相当于我我有个同学，然后他之前有一个日本的 IT 专场。他去那面了，然后拿到乐天的 offer 了、嗯，之后回来告诉我有有一个这个平台，然后我再去注册、嗯，然后就相当于我是第二批，第二批的时候整体 IT 公司就不是很多，所以我当时一共就面了两个公司吧，啊、一个就是最近爆雷亏损很惨的那个野村证券他们的那个 IT 部门、啊，然后一个就是我去的那家公司、啊、蒙罗塔罗这样子、啊 okay ，然后最后就去了蒙罗塔罗。
1: 像像他们这种，哎，我不知道你知不知道，像他们这种，比如说来中国高校的招聘的，他的这个呃人，就是希望招到的人的规模会会有多大？或者说跟你同同期进去的，走相同渠渠道的、呃，一起进去的学生会有会会有
0: 多少量？其实整体算下来，我知道的可能就上百人这个级别吧，就是不到哎，挺多的。对，挺多的，因为日本公企业公司还是挺多的嘛，然后就可能像像乐天之类的，就几十人几十人的招了。嗯嗯嗯
1: 。那当时有像，嗯，因为像国内的大厂校招，可一般都是先会有一轮笔试，然后再好几轮面试这样子的嘛。那像像、嗯、像你当时的话，是一个怎么样的，呃，就是申请的这么
0: 一个流程啊，是怎么样子的？就是先是那个像启程日本那个环节就已经做了笔试了，嗯，笔试那边其实是比较水的，然后就怎么个
1: 水法？对
0: ，哎，就是一些很了很基础的问题。OK OK， 对，就就印象中只留下了一个很水的印象，<笑>他然后具体具体考了些啥都不知道了。<笑> OK OK， 那就只能
1: 说水。<笑>嗯，
0: 对，然后。就到之后，你去面企业的时候，就不再有笔试环节了，就是面试环节啊。嗯、然后面试环节、嗯，因为就这个也是我后来到日本之后才发现的，就是他们普遍对这个本科生的这个就是水平就会就会预期就很低。以至于我到那边看到那边学生递的简历的时候，我是非常不适应的。就是他们写的简历，就类似于说我社会活动做的怎么怎么好，然后就干了些什么事情，志愿活动什么的，就完全跟这个专业可能关系不是很大
1: 。像我们写简
0: 历，肯定是说之前的一些专业课成绩啊，哦、对对对对对，做过哪些实习项目啊，就这些这些东西。没错没错。对对，所以所以当时。啊、嗯、啊！不过可以说的一点是，好像就是我去那家公司之前，他们就有说对我里面的某个程序、某个项目比较感兴趣，嗯、然后把代码发给他们一下。Okay. 然后好像我把代码发给过他们，他们就觉得哇，好厉害，然后一个本科生可以做到这样。<笑>然后就是后来就是相当于启程日本，他给你就你过了他的笔试之后，他会给你安排一个专门的咨询的人，就是那个人是相当于专门帮你去对接各种公司的。然这个也是他后来给我的一个反馈，啊嗯、所以就是，所以之后面的时候，就记得也是很水。嗯嗯、然后几面了有？有有几面？在日本就摩托罗拉那家公司应该是三面，三面在北京面了两轮吧，啊、然后在那个之后又去大连去做一个中面。啊嗯但必须得说，日本公司在这个福利方面确实还是挺好的。就当时去日本去大连那个往返，然后都是可以报，而且是机票，就是机票和软卧吧，然后什么住宿啥的也都是他们解决这样子。野村证券当时面的轮数比较多，那个其实我面了得五得五六轮，然后当时都是在北京那那回那回面的。然后一直面到最后一轮，就是最后一轮之后，他还给我们又加面了，就相当于最后第五轮还是第六轮是加面的一轮，嗯、就类似于要从我跟他之间选一个。嗯、啊，我记得问,问的问题是一个很很那啥的问题，就是什么，你如果遇到一个人，然后这个人很不好相处的话，你要怎么相处之类的？哎、嗯
1: ，对，这样子一个问题。哎啊、这这这这这这个我还挺关注的，就是嗯、呃，像日企的这种呃码农方向的面试，他会。他的面试风格是怎么样的？因为像，嗯、呃，比如说北美的大厂啊，他会更偏向于就是像 l i e t Code 这样的，嗯、呃，白板写代码的这种能力。那像国内的，嗯、呃，大厂的话，一个这种，嗯、呃，白板写代码肯定也有，然后他会很重视一些你的实习经历啊，嗯、呃，实习中用到的一些工具啊，或者了解的一些算法之类的东西嘛。那像、嗯、像像日本的这个这方面，他在面试中，嗯、呃，你当时遇到的是是是有什么偏向呢？嗯
0: ，哎，其实这个说来就还挺就变化还挺多的，因为在中国就会一直在接受这种变化嘛。Okay. 就是在日本，我当年面的时候，其实是这种，嗯，大概就是整体聊一下这种算法、数据结构之类的东西，嗯、就是因为。之前跟你说了吗？代码发过。啊、对。哎，其实最早那个前两个环节的时候，就是嗯、呃，大概第一轮面试是,是那个启程日本去帮面的，就、嗯、类似于他们那些机构来面。那些面主要是你的一些基本背景这种的一些你的学历啊、意愿啊之类这种东西。然后第二轮面试呢，就是会聊一些像这种算法、数据结构的东西。然后最后一轮面试呢。就大概聊了一点点技术，就是他讲了一些当时很火的什么，嗯、网网格计算吧，什么这种东西，就、uh, 问、uh, 你了不了解， okay. 就大概只聊到这种程度。Uh, okay. 所以这个是因为我刚跟你说嘛，日本其实对这种你刚毕业的本科生，他的期待值在技术方面的期待值，待对、嗯，就不是很高，所以主要是可能更多看你的意愿背景，然后一个聊的东西就是不是 OK 这样子。嗯嗯嗯。嗯但其实你刚说到国内现在的这个面试，其实其实变化还挺大的。就是、okay. 现在是什么风格？现在就是就就其实人员的良莠不齐会非常的严重。可能校招的话会有一些这种基础能力的考核，社、uh、招 -huh. 更多都是偏向你这种技术背景，嗯、就是类似于项目背景、你这项目经历的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个情况这样、嗯、然后。然后其实写代码，其实这个环节已经写的很水了，就很少写那种很很复杂的数据结构或者算法问题，更多是来 check 一下你这个人会不会写代码，就不要胡说八道就行了
1: 。对对对对啊、uh, ，OK OK。这个呃，不不过这个会不会和嗯，比如说因因因为我们都是做呃数据科学相相关的嘛 ，data mining 相相关的东西。那比如说嗯、呃，传统的前端或者后端 developer 的这种岗，他们可能在面试上的偏重会不会有所不一样？不过这个这个这个我不知道，我没有做过他们的面试
0: ，面试的偏重吗？
1: 对，就比如说他会更偏向于你的写代码能力啊之类的。哎，不过呃，这个这个不是重点。哎，但呃，就就刚刚刚刚才讲一个，我想引引申一个点啊，就是你刚才说到像日企，它对于本科生毕业的呃技术的期待不是特别强，那是不是就意味着进入企业之后它会呃提供非常完善的，比如说培训机制这样的东西来帮助一个？嗯，就相相当白纸的一个人进入职场，然后提升他技术能力，就是这一块是怎么样的
0: ？是这个就就确实会非常的厉害，就是你进企业的前半年基本上都是在帮你做培训这样子。OK， 哎，那还、就是那还是非常长的。对，就可能到13年的时候，当时 Python 还远没有现在这么火，然后那家公司主要写的是 Python， 然后但是他们招的那个。招的那个就类似于简历上写的是这种 Java 工程师，他们的主要原理就是说，因为会写 Python 的人太少了，如果你会写 Java 的话， uh -huh. 可能接触 Python 也比较容易，这是他们的一个原理。Uh -huh. 然后进去的前三个月都相当于在做 Python 的学习，这样子、uh -huh. Python 的，他们自己会搞一套课程，然后你有的是自己来看，有的是人家来讲，这样子，然后前三个月都在干这个事儿，然后后三个月呢？就有一个月去轮岗，轮岗就是做客服，做那个物流啊，等于说到,到不同的部门去。那那对，那比如说到
1: 客服，你做的还是马龙吗？还是
0: 其他的？不是不是，就纯粹跟他们的工作一样，接电话、啊、什么的这种、啊这。对，但因为我当时日语不是很好，我还没有参加这个环节。哎、嗯嗯<笑>，那那物流各个环节都参加吗？
1: 这是个什么原理？为什么需要？因为这样的方式让我觉得更像是培养一个管培生这样的人、这样的、这样的人，而不是像马龙这样的。但日本他希望你了解企业运作的各个方面到底是怎么样的。
0: 对对、啊，其实这个我觉得是跟那个企业管理理念有关的。就日本那边的理念就是说，你这个。Okay. <笑>你要理解公司的每个环节是怎么样，有点像，好像整体那边都会比较信奉丰田的那套精益的原理，这种就是在公司的每个细小环节去给公司做细小的改善，不是有一个英文词也叫 kaizen 吗？ kaizen 那个就是其实就是日语，就是、代表对，就是代表在每个细小环节做改善这样子。OK OK OK。对，然后之后两个月还继续做了一些那个 on 叫 on job training， 其实就还是在做一些 training 相关的工作，就是类似于去学习他们这套体系是怎么样的，所以就相当于你可能入职的前半年，公司都在纯粹的，就是类似于让你去培训你这样子。所以，我当时回国的时候，跟我那个实习的老大去聊这个事儿的时候、嗯，他说：“哇，那这么搞的话，确实他们也不需要你这个，就是本科有多强，反正对啊，正常培训六个月，你确实都能干活了。对啊，对啊，对啊是啊
1: ，你这样这样培训，那等于说给你上一上一编程培训班这样的时候。校招的这种，呃，像日期给到的，呃，薪资结构上面，就整个 package 上面啊，呃，是怎么样的？然后和你当时你比如说知道你同学的一些中国的大厂的企业比起来的竞争力之类的，是怎么样的比如说有没有一些，嗯、呃，像公司啊、奖金啊，或者
0: 股票期权之类的东西？我们我当时去那家公司的时候，那家公司大概刚上市两三年，然后他当时给的那个基础薪资是二十二万二十二点五 K， 是个每个月的基础月薪。嗯、然后之后加班的话，就会就乘一个倍数，大概每加一小时就正常工资的一点的什么百百分之一点二五倍啊，类似于这种、嗯。所以实际上去那边工作的话，他。正常可能一个月大概在二十七八万日元吧，第一年的 okay. Okay. 嗯，可能不到，嗯、呃，差不多，这个就类似于这种二十五到二十八吧，可能正常是这个水平。然、嗯、后、嗯嗯，嗯，然后它、呃、因为上市嘛，所以他的这个就是。就是你可以选你这个薪资的多少比例去买公司股票，啊，公司股票呢，就是然后你买公司股票的话，它公司内部是可以给你一个九折优惠，类似于这样子。嗯，那很好啊，这样，嗯，然后股票毕竟还
1: 是有、嗯、就升值潜力比较大嘛
0: 。对，就我们当时跟我同时去的那个就选的那个，就是类似于每个月。好五六万日元吧，然后去买公司股票这种、嗯，然后走的时候确实也挣了还挺多的，差不多翻了，没有可能没有翻到一倍吧，但是也还差不多这样子。嗯、然后另外的话，像这个奖金差不多当时是十五到十六薪这样子。就嗯就嗯整体这个情况，在国外的一个情况，就像日本那边的一个情况，就像我当年是最严重的一个情况，就是汇率的变动。我当时就是这个， uh -huh. 我就我那一年变动特别大。然后当我接到这个 offer 的时候， okay, uh, 大概是，呃，一二年底一三年初那个时候， uh, uh, 然后那个时候的汇率大概是在零点零点八左右，就一百日元兑换八人民币这个状况。Uh, uh, 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 然后等我真正去日本的时候，它就差不多跌到零点零六了。然后再过一阵呢，他就差不多跌到零点零五了，就跌的巨惨。<笑>这也跌的太快，<笑>影响很。对，就那当然之后几年基本上都稳定在零点零六左右，就是可能回升回来。Uh, uh, 但这个就跟自己当时预期的就还蛮不一样的。当时在国内的同学，对对对其实、呃，大部分薪资月薪可能在十二 K 到十五 K 之间吧。就
1: 嗯，没、嗯、错、嗯嗯，差不多。嗯、对。
0: 对，然后他的那个就奖金那个东西会比较不定一些，然后一般是在13到15之间。嗯嗯、当时，嗯嗯，所以整体来说换算下来的话，其实差不太多
1: 。嗯，你你刚才说说到一个挺有趣的点，就是说到嗯，比如说我加班的话，它是按照时间来加钱的嘛？就是这个让我想到，因为我之前去日本玩的时候，我发现日本就就加班的人挺多的。就感觉晚高峰是九点开始的，就是九点以后开始的，就那个晚高峰的感感觉就是你在日本的地地铁里看到九点多的时候，就一大群穿着西装的人开始行动了，开始回家了之类的。就像你当时去的公司，啊、呃，你们这个这个加班的这个行为是因为活太多而要加班呢，还是因为大家有这么一种加班的习惯或者加班的氛围？或者说、嗯，呃，还有就
0: 是，你就这样加班的时间多不多？就其实，嗯、哦，怎么说呢？我感觉整体还是有一个相对刻板的印象吧。其实我觉得你说的那个印象是很正常的、嗯，但是其实我当时去那家公司并没有这样，他反而对加班会 okay, okay. 会严控，因为理论上日本那边的那个 okay,、um, 好像是法律吧，就规定了你这个。嗯一个月的加班时长不能超过多少小时？反正我们公司当时给的是你一个月的加班时长不能超过四十个小时
1: ，然后超过
0: 四十个小时了就要被约谈，然后一年你的加班时长是不能超过三百六十个小时然后其实。嗯，整体来讲加班的话，我当时差不多平均就加班在二十到三十个小时左右。嗯就是整体感觉下来，其实并没有那么忙，就可加可不加。嗯、但是我毕竟单身嘛、嗯，然后那边也没有特别多事情可以做，就、嗯、是,是、嗯、我我指的是说工作之余、嗯，然后还不如在那边看一看东西啊，对吧？是,是,是，然后、嗯、这样的一个一个情况，然后。嗯但确实也是有日本那边就是为了加班多挣一点钱的，这个其实也是蛮常见的一个现象，就是嗯嗯嗯，但就是就是我觉得这个是，啊，就外部来看会有一个印象，但你实际上在其中工作的时候会有一个完全不一样的感觉。就举个例子来讲，就好像外部就是可能国内的主流媒体都会讲这种九九六嘛，各种这样的情况、嗯嗯，但其实我们之前在网易都有经历过嘛，并没有那么严重。嗯嗯对，然后现在，对现在在北京这边其实也也不是这个样子，就其实大部分还是完全你可控的一个状态、嗯。比如说我们现在能招十、晚七或者晚八都可以，嗯、或者更晚，你自己想怎么样都可以、嗯嗯。但可能在外界老看起来就是九九五、九九六，对对对,对,对其，其实是其实会可能就少部分群体带动了但整体的这个对，认知。
1: 突然想到一个，我经常在面试最后问面试官的问题，就你怎么描述，就是能能不能形容一下你典型的在那家公司上班的一天是怎么样的
0: ？在日本那边是吧？嗯，典型的一天是指工作的一天工，工作的一天，<笑>工作的一， okay. 我你，就、uh, okay. 就大概比哎、啊，对，你说。OK， 就是大概日本那边基本上都是有早会，所以就早上先去，然后去完了之后就先开一早会。早会它就是大家整体说一下自己的这个昨天的工作和今天的工作这样子，然后组长或者说其他感兴趣的就会简单聊一下。整个过程差不多在15分钟左右吧，一个组里面一个组也就10个人以下吧，可能6到8个人这样子。就讲完了之后就开始干一天的事情，一般嗯、呃，就上午，就是他会有一些固定的例会，就一周的话差不多有个三四个固定的例会，可能一个是组会啊，一个是项目会啊，还有一些临时的会，差不多三四个会，这个会大部分都安排在下午。然后这是因为有一个咨询公司来我们公司给交流过这个事情，就是类似于说一定要保证程序员有半天的时间是让他们专注做事情的。OK， 我们公司就规定下来，可能整个上午大家都不开会，就程序员这边都不开会，嗯、所以整个上午大家都在干活、嗯。然后下午干活的话，可能差不多到十二点。因为日本虽然感感觉上比较严，但互联网公司其实还好，就是。其实也没有就规定一定到什么时间你才能去吃饭之类的，嗯嗯，但基本上可能大家十一点半吧，然后到一点半之间，然后自己挑一个小时或者一个半小时，嗯、然后吃个饭出去溜达、嗯、一圈回来，回来完了之后下午一般就会有个会，然后，嗯，剩下时间基本上就是在工作吧，可能到晚上六点钟之后、嗯，然后就是你还要工作的话就申请一个加班。拼命加班就是他每隔十五分钟算钱，就是一个小时只要超过十五分钟都可以算钱。哦、OK OK, okay。对，但是要写一下理由什么的。不过有那个内部的 OA 系统，其实整体还是比较方便的、嗯嗯。大部分就是差不多到晚上七点半八点，就理论上正常的下班时间好像是六点吧，我有点记不清了、嗯，不是六点就六、嗯、点半。嗯哼
1: 、嗯。啊，嗯、啊，那还是。听起来还还还挺还挺舒适的。刚才说留半天就是专心写代码的时间，这个这个我还挺同意的。但是这个这个我一，但是我一般自我管理的时候，这个我一定会留到下午，因为我觉得上午的时间真的只有一点点，上午的时间就感觉就感觉一下就过去了。但是下午的快中的时间会会
0: 会更长一点这个可能是因为太自由，我们那边就是定点，<笑>可能九点上班就会好一点对对对，因为像现在，对，因为现在我也有类似的感觉，就是我现在可能天天到公司都十点还多了，然后对，中午可能十一点，忙一会就该吃饭了，十二点就吃饭了，<笑>对，确、就、实、是，对，确实可能下午时间更好，嗯、下午晚对对
1: 对，哎、嗯，那你们的工作语言是日语还是英语？
0: 嗯，因为我当时在大阪，所以其实那边主流还是说日语的，嗯、就是他们说英语还不如不说，说就是他不不、嗯，就是他们说的你反而 get 不到他们在说的什什么东西。然后我觉得比较逗的是我那个社长，然后当时就聊嘛聊天然后他当时说了一个一个词，好像是要鼓励我的一句话，嗯、但是他说的是英文，是但是我始终 get、哦、get 不到那个点，最后他。嗯就是一个词一个词的说、嗯，还是用英语说一个词一个词,一个词的说什么？最后才大概 get 到他说的意思是，嗯，他要让我在这边成为一个真正的男人。然后因为这个词本来，他本来在这种上下文就会显得很诡异，然后再加上这种发音就会显得尤其的诡异，就,就就就经常会很长时间 get 不到他们说的点是什么，然后就跟。因为我刚去的时候就是日语不好嘛，所以很多人尝试跟我说英文，嗯嗯就其实闹了很多笑话呢。就是，比
1: 如说跟我说
0: 一个词、嗯、然后就会说这个词你肯定知道，嗯、你肯定知道、嗯、知道。但是他最终你知道你会很崩溃。就比如说像、这个， t a 他哭泣这个，这个以前是不是跟你说过？ t
1: a 他哭泣是什么东西
0: ？是 taxi。taxi <笑>啊。<笑>然后
1: 还有一个，我都知道。还有一个，嗯
0: 、呃，哪个？<笑>叫 s t a l a n g 你知道是什么吗？ s t r e n g t t h s r e 不知道是吗 s t r e n g t e s t r e n g t h s t r e n g t h o k、okay, o、okay. k 他们那边很多这种外来然后就是因为我后来同事很多转职去了那个东京嘛，然后就觉得东京那边会国际化很多、嗯，就很多公司其实你都不用会日语也可以在那边很好的工作。嗯，对，所以大阪这边会相对就是 IT 公司没有那么多。嗯,嗯、哦、我刚去的时候，那边就有一个，就大阪跟中国上海是一个友好城市嘛，嗯、然后我就说他是不是可以类比到中国上海在中在那个中国的地位、嗯，然后他们就说完全不能类比，就是在、嗯、在,在日本的话，所有中心都是东京，都、嗯、是经济文化、人、嗯、口、嗯、<笑>对娱乐历
1: 史什么都是东京，也是也是对。<笑>但大阪还是一个，还是一个，大阪好吃的多，我觉得。哦啊，东、哦、京好吃，大阪平价好吃多。哎，你有没有
0: 吃过大阪的烤内脏？应应该吃过，我吃过那边各种很奇葩的内脏，然后就是那边会生吃各种很奇葩的东西，比如生吃鸡心啊，嗯、生吃马肉啊，生吃牛肉啊什么的、嗯。基本上去那边吃烤肉都会有一个环节，你要生吃某种奇怪的肉，嗯、就是它是属于那个烤肉 set 里面的一个东西。
1: 啊，因为我之前有听到，就是在聊那个。我看到
0: 你流口，你咽口。
1: <笑><笑>我因为我之前有有有听那种日本节目就，就就在聊京阪两地的饮食文化的差异嘛。就是东京呢，因为它就像你刚才说的，它它的它的国际化非常好，然后它是所有东西的中中心，所以它会有很多呃融合性的美食文化在那里。就比如说你在东京可以吃到很正宗的。不光是日式的料理，嗯，西方的料理、嗯、意大利菜啊、什西班牙菜啊，什么全都吃得到、嗯。但是大阪就更就是一个更 local 的地方，嗯、然后它的呃料理的本身也更，呃，更怎么说，更更土一点就更接地气一点看上去就不是那么 fancy 的那种食物。嗯。嗯
0: 确实，东京跟你说一样，因为我之后回国之后还去过东京几次嘛。就我同事、嗯、有两个同事都从原来公司跳到东京的公司了、嗯，然后有一个就简直是美食家，就是特别的神奇。就是你跟他一块吃饭的时候、啊，就吃那种回转寿司，他全程都在看那个寿司，啊、他不会有眼神来注视你这种人。<笑>然后他在东京那儿就巨幸福，就是东京不是全世界米其林三星最多的城市嘛、哦，对对对,对,对,对，就经常在那边探店。然后上次去那边就看。一起去吃了一个那个意大利的菜的餐厅，好像真的是非常好吃，感觉比国内的都要好吃一些。对，嗯，
1: 就东京在这一点上，简直是我的 dream city， 就可以吃的东西，就是就是什么可以吃的东西都多，因为融合性嘛，其实就是融融合性的城市，它的就是就是好，一般来说美食就会非常发达，就各种文化交融。哎，那你去？
0: 去日本之前，你会说日语吗？我其实之前是没有学过啊， uh -huh. 但当时就拿到这个 offer 之后，就是日、啊、日本那公司就相当于给了个福利、啊，那个福利就是他们帮我请了一个这个一对一的日语的外教，啊，教了大概三个月这、啊、这样子，但是其实水平也很不咋地，就是了，就是去那边的时候，也就是认识五十音，能日常。稍微聊个天儿，也就这个水平，<笑>可以了。哎，因就是因为日常只能打打打招呼、嗯，随便说蹦两词儿，大概这个水平。啊<笑>、嗯，不是能随便什么都聊。嗯、是
1: <笑>但是但是可以在工作里就是正常使用的话，我觉得我觉得也也也挺也挺 OK 的。呃，因因因为我不知道你当时的这个工作场景是怎么样，因为像我现在的工作场景的话。呃，就是特别是涉及到一些和上下游的需要对接的产品，开会的时候是挺需要一些嗯 ，representation 这种能能力的。就表达我做了这个什，我做了一个什么东西，然后我做了这个东西，你可以怎么用，然后对你会有什么帮助之类的东西。那这个都是都是非常要基于语言表表达的嘛。像你刚才说，你如果是以日语为核心工作语言的话，就。就我觉得还我觉得还挺有难难难度的，如如如果你之前完全没有学学过的
0: 话，其实是挺有难度的。然后，嗯、所以之后在那边的时候，可能就我觉得语言这个东西，特别是开口说，它只能是一个慢慢变化的过程吧。对对对对对，我感觉整个第一年就就语言都都很都挺痛苦的。
1: 然后到第二年
0: 的时候，正常讲就会好很多了。嗯、然后到会,会有一些，就是
1: 像像到了公司里会有一些，嗯，就是像一对一或者一对多的这种 m e n t a l 型的人来来来,来帮助你们克服这样的困难。
0: 导师型的这种，他其实，在公司适应角度上会有，但是真正要是说的语言角度上其实是没有的。嗯
1: 、OK OK， 嗯、um.
0: 。就类似于带你做一些公司项目啊，然后去了解这个公司整套技术栈是怎么样的呀、嗯，包括一些可能细节的东西都会有，嗯、但是啊、嗯、语言方面好像是没有的。OK OK， 嗯、uh,
1: ，那有有有没有碰到过？呃，因因为你在日企也做过嘛，然后在在大厂也做过，然后现在现在现在应该算创新型公司也也做过嘛。有没有遇到过一些什么？嗯、呃，你你觉得在日企跟后来在互联网公公司，嗯，特别大差异的职场状况，或者说 culture shock、哦、文化的差异之类的东西
0: ？嗯，我想想哈
1: ，或者说有什么？嗯，呃、就是特别特别让让你觉得开心的，或者不开心的这种经历
0: ？嗯，公司的话。其实，要是说工作的话，我觉得还是说有一个比较那什么的，就是日本还是相对有一点阶级感的这种、嗯。我记得当时去那边的培训内容，就是就还包括你写邮件的这个顺序，就是发邮件、嗯、收件人可能得严格按照类似于说这个职级 level 这种方式给给给发出去这样子。嗯、对，然后感觉可以做，感觉可以做一个
1: 工具来做。呃<笑>来
0: 做邮件排泄，发<笑>件人排泄、嗯。<笑>然后，呃，就另外的话，可能像我,我记得当时我们出差去美国吧，然后是由我们什么部长啊、CEO 啊，然后还有我们组长啊什么的，就一起去嘛。嗯哼，然后。就是呃，我们那个 CEO 能单独做了一个商务舱，其他人全是经济舱、这个。这、嗯、种其实这个在日本文化里面会显得非常的常见
1: ，嗯、但是在
0: 国内这种就或者说我不知道欧美是不是也是这样，可能按照我看的，不知道我没有和 CEO 出
1: 差过，
0: 然后可能看看到的可能也是这样，就整体会更加追求一种，啊、呃，就是相当于扁平一点的这样子的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯，那要说。真是说在那边可能不好的经历，更多是说生活上，生活上。嗯，比如说呢？
1: 嗯
0: ，我觉得生病是个大问题，这个事情可能出去之前没有预料到的一个事情。Okay、就是因为你在那边的时候，就是嗯嗯，呃，特别是我当年好像就第一年生了一个很重的病，然后就发烧，然后好好多天就下床都困难，然后在那边又没有什么，当时也没有什么卖。收外卖的、点外卖的东西。然、嗯、后、嗯嗯啊、就在，就相当于就在那个床上，就有一种那种自生自灭的感觉。就是你可能认识就是一两个同事什么，嗯、但他们也要上班嘛，也有正常的工作。嗯嗯、然后、呃，自己在那边的话，就是，呃、就就可能当你身一个很重的病的时候，还是真的需要有人照顾。所以，对对对，有那种时候，这种、呃、孤独感或者痛苦感还是很明显的。
1: 就让我想到我之前留学的时候是是一个人出去嘛，然后那个时候做了一个类似小手术的东西，就是我我手上长一个腱鞘囊肿，然后就抽了一下，然后等于说，但是他抽好之后吧，他就把我整个手都缠起来了，然后我大概有一个礼拜的时间，我就是处在还好是左手，就是左手整个手就缠起来的这么一个状况，那就很很就就就很麻烦，像像断了个手一样，就是无论是你说。做菜做饭啊，你说洗个澡啊什么，都都挺不方便。对，就海外一个人的时候，这个就是生病遇到这种事情的话，就挺麻烦。来聊聊生活吧。当时，当时你们去是有统一给你们租一些房子吗？还是让你们自己去找找找房子住还是怎么样
0: ？这个日本那边也还挺好的，就是他们那相当于是 HR 部门的人，然后直接带着去找房子，这么棒吗、啊？对、就是，因为、嗯、对，因为知道我们日语不是很好嘛，然后嗯嗯嗯。再就跟着相当于跟着那个中介，然后他，然后还有我，然后我们三个人就一起去看各种房子，就跟自己去找房子一样那样的、啊。
1: 嗯嗯嗯。后来后来你是你是租了一什么样的房子？是是你一个人住吗？还是还是跟人合租
0: 的呀？日本都是基本都是一个人住。OK OK。他会有这，他就这方面就相当于很多公司就都是做这种单身公寓的，就这种单身公寓特别多。啊 OK，, okay、uh, 对，嗯，然后，但我当时那个地方，我本来觉得住的还挺不错的，然后直到我给我一朋友看，然后他说：“哎，你们这个好像当时那个汶川地震的时候建的那个建的那个什么移动板房啊，然后感觉还真的有点像
1: 。”好的
0: 。对，但整体住的其实还可以吧？ Uh, 然后我特别喜欢。因为日本到处都是樱花嘛，我我当时住的那个单身公寓旁边就是一个那个很日式的那种河湾，就是在上面有一个高高的堤坝，然后中间是一条河，河里边是那种绿草这样子，就是很日本动漫的那种感觉。然后就那个绿草上面又种很多的樱花，所以一到樱花季的时候，整条路都很漂亮。然后樱花下面就跟。很多看的剧很像，就有很多这种大学的人，然后就在那边去，去聚会啊、野餐啊什么的，啊，后天天回来会在那儿看到有小孩在那儿踢球啊，嗯，非常生活化。嗯，哎，你在你在日本踢
1: 踢球吗？日本的足球氛围应该应该应该挺好的、啊
0: 啊。在日本的时候，嗯、日本日本时候其实也挺难的。当时我们公司的足球还是我组织的，就是一般大家都。对，虽然大家都还挺喜欢的，但是其实就是、嗯，可，我感觉这就是真正怎么说，就结婚了的人和那个没结婚的人的区别。结婚了的人有自己的生活重心嘛。对、啊、
1: 对对对对
0: 。在日本那边来讲，又不像中国，可能干程序员这一行的都是年纪非常轻的人。他们那边，嗯、我当时去的时候，可能平均年龄肯定是三十多、嗯，然后可能得三十四五左右吧，可能这个样子。嗯。嗯嗯所以就是都比较生活嘛。对对对
1: ，说了住的，那吃的呢？你那个时候啊、哦，不过你一个人、嗯，你会自己做吃的吗？还是还是怎么样？出去吃？
0: 会自己做吃的。我说起来，日本吃的还是挺好吃的，嗯、<笑>不要不要咽口水啊。嗯、然后就是，<笑>嗯，不过吃多了还是会想自己做，所以我其实每周末都会做一些这种国内的菜，就比如说有的时候是。小火锅啊，有的时候是自己炒个菜啊什么的、嗯嗯，还自己在那边做麻辣香锅什么的，请同事过来一起吃，嗯、就很就很简单的，就是反正给他煮熟了之后加老干妈炒就好了，<笑><笑>非常暴力的做法嗯，嗯，日常在那边吃的话就是，嗯，早上的话我还吃麦当劳早餐还挺多的，刚
1: 刚
0: 嗯、<笑>对，还有三碗一碗也不少。嗯
1: 我我我每次去日日本，我就居然在全家 Seven Eleven 买早饭吃
0: 。你是吃什么啊？什么类型的？
1: 就各种小蛋糕啊，什么三明治啊，或者是那种饭团啊之类的东西，就挺好吃的。我觉得，是、啊
0: ，真是的。我觉得日本那边甜品真的做的不错。啊，对，是，太甜啊呵呵。是的，啊。对，然后在那边就会吃了早餐，就会吃那种以前看《蜡笔小新》看到的什么纳豆饭这种哦。奇的、啊、东西。嗯
1: ，哎，我跟你说，我纳豆
0: 觉得还挺好吃的
1: 。我好像在日本，我从来没有吃过。我去日本玩的时候，从来没吃过纳纳豆饭。我唯一一次吃纳豆饭，是我去匈牙利玩。我不知道为什么，就、嗯、脑子抽了。我去匈牙利玩之前，我在研究匈牙利有什么好吃的，嗯、然后发现一家评价很高的，居然是一家日料店。然后我就去吃、啊，然后说那家店就最有名的就纳豆饭，就就点了一碗纳豆饭吃。你爱吃纳豆吗？就是那种就就就搅很久之后的那种拉丝的口感
0: 。啊，我觉得我听说我吃的是是那个什么，嗯、我我没有搅成那种状态，其实。哦<笑>我，我感觉那个太费时间了
1: 。对对对对对。就那个那个他就，他要搅搅搅搅搅搅搅半天，搅出就一种拉
0: 丝的 feel。哎，那像日本公司，啊、他你们你稍等，我说完那个是怎么做，我是怎么吃的，回忆一下。嗯嗯、他那个我吃的是那种像一个纳豆、嗯，一个小碗里面纳豆，然后里面会加很多乱七八糟的东西，比如生鸡蛋，啊、生鸡蛋，然后海、啊、海苔丝，还有海苔那种的。嗯嗯然后还有一些那种小的，就类似于国内咸菜的这种东西嗯哼嗯哼，然后还可以加一点酱油，然后还可以加一点点辣椒面这种的嗯嗯、嗯，可能还有一些素材我忘了，反正就很多东西搅在一起这种的。然后你可以选择把这个当做一个菜，也可以拌在你的米饭里面，就还挺好吃的，害<笑>害我要咽口水了
1: ，这<笑>个、呃、不错。哎，那你们的时候，比如说像像假期之类的政策怎么样？多吗？假期？嗯
0: ，我感觉相比较，其实跟中国差不多。他那边就是会有一些国家型的纪念日嘛，平均下来可能每个月有那么一天。嗯、平均下来的话、嗯、，OK。然后、okay. 比较长的假期，一个是五一，跟国内有点像，然后还有一个就是。嗯就是那边的春节其实就是元旦，元旦经常放的跟中国春节假期差不多，一般比中国春节假期要长一些，啊、差不多放九天、啊、这样子，啊、okay, okay, 就连着两个周末这样子。嗯
1: ，那其实假期这一点，我就觉得，嗯，可能就是就是欧洲确实是一个就放假巨多的地方，无论是跟嗯亚洲比，还是跟美国比，欧洲的假都都异常的多。这个这个假，这个假多少天假？一年，嗯，不算公共假期，就是带薪假就是二十六天，就是、带薪假
0: 就是二十六天。我的对对对
1: ，啊、就是就然后然后再加上公共假期嘛，荷荷荷兰相对来说是一个公共假期比较少的国家了。那像德国，特别特别是德国南部，它的公共假期和宗教假期就特别的多，所以就会导致就隔三差五的就会放个假。然后和一些欧洲公司合作的话。到了夏天以及圣诞季的时候，就会经常找不到人，因为很多很多人都会都会出发去去去度假去了，所以就就这个这个这个欧洲的特点嘛，我就不不过我觉得很有可能就是因为欧洲都普遍比较冷，所以吧人然然然后到了呃入秋之后，整个日照时间就不够长，所以说人就很需要有假期往那些很温暖的。有很多太阳的南部去跑，这就导致了就，就是对欧洲的欧洲的这个假期特别多
0: 。这感觉有点世界各地都一样嘛，像东北人很很爱去海南一样，去三亚。<笑>
1: 对，是的，海谁不爱阳光沙滩呢？真、就是
0: 。<笑>对
1: ，欧洲人民就爱去西班牙晒太阳
0: 。哇，但你们这二十六天也太猛了！就在国内现在我。应该是就差不多刚开始，我们之前在,在网易不是刚开始七天是吧？七天,天，对，一年加
1: 一天，对，好像加到十十五天最多，我记得好像有上限的，
0: 不是没有上限。我们现在我们现在这个也差不多，然后之前日本会多一天、嗯、多一点，他好像是一第一次第一年去好像是七天吧，然后之后是每年加两天，嗯、每多一年加两
1: 天，嗯。对，然后再,、啊、再,加再加上去年不是疫情嘛，疫情又又没法出去旅游，所以我今年的假已经累积到四十一天，现在也没法出去玩，就很头大，哎呀，就留着就,就攒着用吧。嗯
0: 、<笑>感觉我们反而太拼了
1: 。对，四十一天就是两个月不上班
0: 。啊、<笑>对这、啊、<笑>不就两个月不上班吗？对，啊，对啊，呃
1: 。遇到过什么很难忘的同事吗
0: ？嗯，其实还蛮多的。说实话，就是对你特别好
1: 的人、嗯、有没有、嗯？帮助特别大的人生导师
0: ？啊<笑>、嗯，可能有俩吧。一个是属于就是纯技术上的、啊，就是类似于说，就有点说可能是把自己引入门的这样的一个一个人、嗯嗯。然后他就是，嗯。就就相当于他是感觉很典型的日本人的那种感觉，对自己的东西特别认真负责、啊，然后，嗯呃、就很很程序员吧，就很多东西他自己都会想探索一下这种，属、嗯、于比较好的那种程序员、嗯。然后他当时就是帮我做 code review 啊，什么东西都会做的特别细致，然后也,也特别 nice，、嗯、特别的细心这样子，嗯、所以、呃，对，所以他。整个印象还是比较深刻的，就是相当于，嗯，嗯就有一种就之后我不是去网易那边吗？对对对，感觉到很多东西上手就会非常的快，对对对就是像各种对像像 bash 啊、spark 呀、啊，然后各种东西对对,对大数据和那种程序，嗯，在那边可能有一个很好的入门这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，对你你这点说的就就你就让我想起来，就是因为当时我们在的那个组，其实嗯。呃我们的工程规范不是特别好嘛，然后后来你来了之后有介绍，包括像像像 Git 的东西，然后做 Code Review 之类的东西啊，版本管理啊什么东西，然后慢慢规划就我我觉得还挺挺好的。这个在我包括现在的工作中的整个嗯、呃、个人的工作规范上吧，即使。可能我的组里面其他人不一定所有人都这么做，但是这个在对我自己的项目管理上，我觉得都是一件挺有帮助的事
0: 情。另外一个是我当时的那个部长，然后他给我留下印象比较深的就是他不是那么日本人的一个人，但、okay. 是他他的这个状态有点像德云社里边的人的那种感觉，<笑>就是他很逗。Uh -huh. 他虽然是个部长，但是他完全看不出来他是个部长，就正常的日本人的那个部长还是就部长的意思就是类似于说一个叫 IT 部门，然后这个部门的老大，市场部部门老大类似于这种、个。他当时是市场部，他之所以是我老大，是因为我们之前那个数据分析部门本本来是属于那个 IT 部的，但是之后就划分到市场部那边了，然后就他就成了我们那个老大。然后他就是就比如说他坐在凳子上。呃、哦，我先说一些很不好的点，嗯、就是他坐在凳子上会，会会把一个脚放在另一个屁股下面，这么、嗯、这一个很奇怪的姿势，这么坐着、嗯，然后他就会在那儿抠脚，嗯、就在办公室就这么干，<笑>然后，嗯，然后他整个人呢就是。他他运动非常的好，就是他。他、嗯、听上去不像一个运动很好的，他听上去像是一个大叔<笑><笑>、呃。对，就是他是一个很多气质融合在一起的一个人，非常有意思。嗯、okay, 啊、okay, uh, uh, 呃，还还说过什么？他去印尼那边打车，然后打不到，就打摩托车，然后后来才发现那边很主流这种打摩托车，嗯、还遇到抢劫的了，就很神奇的一个人。他是说他。嗯，就之前就找到第一份工作是因为他，他那个，啊、呃，这个记得不是特别清楚，反正就记得是说他的那个棒球打得特别好，好、啊、像还是、okay. 还是校队的还是系队的，反正运动特别好。Okay. 然后他主要气质的不一样的就是他会跟你开各种玩笑，他会跟你做各种相对亲密一些的动作， mm -hmm. 咳咳这些是在日本那边很少见的。我记得当时我要走的时候， mm -hmm. 然后完了之后再跟另一个人说话。然后我在跟他说，跟那个人说话的时候都没有看见他，然后他就侧向把我抱、嗯、抱住，然后把我抱一段距离，嗯、然后再回头跟我笑，这种啊，<笑>就是很 OK OK， 嗯、uh, ，很很很很跟你印象中的日本人差异比较大的一个、嗯、一个状况，是大阪人吧？挺上去，嗯、呃，不太确定，他住的那个地方叫尼西罗米亚， uh, 然后是属于兵库县，就很挨着那个。大阪这边，其实我们公司办公那个地方主要也在冰库，只是离大阪特别特别的近，然后公司主体也挂在大阪
1: 。
0: 然后，嗯，整体的感觉还挺，就感觉其实在这个社会上，很多感感受可能还是。就是个体化的，就你会很容易建立一个群体的印象，嗯、但是你跟他相处的时候、嗯，才会发现其实每个个体都会有他很不一样的点，嗯、就跟你的群体印象对对对差别还蛮大的。对
1: 对对,对，没错<咳>，是
0: 。我到目前为
1: 止，我有就是在在在 Booking 这边，我有有过两个 leader 吧，一个<咳>一个是一个就是特别符合 stereotype 刻板印象的意大利人，<咳>是一个。呃，热情奔放，然后永远在笑着的这么一个 leader。嗯、然后现在的现在的这个 leader 吧，他是一，呃，他是一特别阴郁沉闷的人。呃呃、嗯，然后就,就这就是我要说的点，就是我、嗯、就是因为他的阴郁沉闷，然后他英语说的挺好，所以我一度怀疑他是一个，比如说是英国人或者说是靠近北欧那边芬兰啊之类那样的人。结果一看，他是一巴西人、嗯。我说你这么热带的地方，那搞这么硬成的合适吗？然、呃、后看看他在欧洲待了挺久了，嗯，合
0: 理合理，就是冻的。<笑>哎，我其实有点好奇，就意大利人为什么那么开心呢？我去意大利旅旅游的朋友也说，去那边的人就感觉对那边印象很好，大家很热情，很
1: 情我觉得开心。我觉得这这个有点就是。高晓松说的这个地理决定论的这个这个味道吧，就是因为意大利，意大利它本身就是一个呃，在欧洲它就是一个阳光充沛、人又长得好看的这么一个地方，所以说吧，呃，然然然然后它的农产品物产丰富，物产丰富呢就导致了它的这个食物很好吃，你就想就是就是等于说人类的世俗欲望吧，可以。比较轻易的得到满足，这种情况下呢，人就会很开心
0: 。啊、嗯，你这么说有点意思。呃、对，就是说那个，就,就但其实<笑>其
1: 实你看整个南欧的人民的气质就更就更开心、更开朗一些，越往北的欧洲的人民的气质就、嗯、就就越越冷静，给人的距离感就越强。我我觉得可
0: 能有点关系啊。就是欧洲的这个地理课嗯，那你刚,刚说到人长得好看，其实欧洲哪个地方人长得好看呢？因为传统印象上会觉得北欧人长得还挺好看的
1: 。北欧人吧，我觉得北欧人不是完全就是北欧人的那种，嗯、呃，纯粹的意义上的金发碧眼加上巨白无比的这种样子吧，不是所有人都。都可以很舒适的接接受，就是它容易让人产生距离感。但是因为南欧人的肤色相相对来说也更，比如说小麦色一点或者更更自然一点，不是那么的白，其实就是。然后呢，又带一些，所以你是说那种会有
0: ，所以你是说北欧那種
1: 北那种长相会更有距离感这样的？对，對北欧会让你觉得这个<笑>这些人全是 model， 但是你你看。<笑>不可亵玩、就是吗？呃，对对对对对，就是就是那个对<笑>，就是啊， uh, 就北欧人都是
0: 偶像，南欧人都是朋友这种 feel, <笑>对。对对对，非常对，对<笑>这
1: 个<笑>、这个、这个总结的非常棒，<笑>是的。打一个问题啊，就是因因因为我们都有国内国外这样的工作的经历啊，就是你你现在来说，你比较想要追求的理想的一种工作或者生活形态，你希望是怎么样的？或者说你还会不会想去有海外的这样的工作体验
0: ？其实这事儿还挺想跟你聊聊的、嗯，我觉得我最近听 Clubhouse 还挺有感触的，就是。嗯嗯<咳>我会听一些那种英语社区，就是就是就整那个群就是全是外国人的这种，然后在这面聊，然后我会觉得还真的是挺有这种文化隔阂的。就举个例子来讲，就比如他们在里面经常会说啊，就是 Have you ever seen 什么什么什么东西？ Mm -hmm. Have you ever watched 什么什么？ Mm -hmm. 基本说过我都没有 watch 过或听过这样的，就是所以你会觉得。你就会想自己在国内，可能你正常跟大家聊，可能也都是聊一些大家看过的东西啊，嗯、或者是什么样的东西。你基于这些东西才能产生一些共鸣，然后来更多的聊天啊什么的。所以就相当于文化和这种自己接触的东西的不一样，其实我觉得会使，嗯，自己在海外的生活可能没有像在国内这么的。就自如一点，我我现在的想法、嗯，但这个肯定跟个人相关，因为我是还相对比较喜欢社交一点的，可能很宅的时候、嗯、还好很多这样子。对，但对，但客观的讲，客观的讲，我会觉得我自己还是想去国外看一看的，因为我觉得在国内的话，信息、嗯、获得的信息会有偏一点、嗯哼哼，然后在海外来讲的话，它会有很多这种，呃。给人不一样的思考吧。就举个例子来讲，嗯、呃，我之前去日本这段经历，给我最大的影响就是，嗯、呃，你对年龄的观感会比在会跟国内的人会很不一样。嗯、就就像。呃，我我们公司可能很多人，嗯、就是就管理层吧，你看起来已经是非常优秀的了，但是他们其实都会有一些这种很明显的年龄焦虑。但是你要从日本的这种观念来看，就是他们在这样一个年龄，就还不到四十岁，达到这样一个层次，就已经是非常成功了。其实没必要有这样子的焦虑的，嗯嗯嗯、<咳>就是。如果你始终在国内这个环境，你可能自然而然会认为这种焦虑是正常的。但你如果接触到海外的这种环境，嗯、你会觉得哦 ，OK， 嗯，现状可能是这样，就因为中国现在是在一个变革期，然后、嗯嗯、就会产生很多的机会，会增加大家的焦虑感。但是如果将来的方向，是发展的越来越好的话，那可能是日本、嗯，可能是美国，可能是欧洲，但整体大家的生活状态和心理状态其实都是不一样的，所以也会给自己的这个心理带来很不一样的感觉。嗯嗯这种感觉是你不出国可能很难获得的。这样，子。嗯,嗯嗯，没错没错没错。对，所以说如果说之后要出国工作一段时间这样子的机会，嗯嗯我觉得我我很有可能还是会去的，但肯定就会。不会再去日本了。
1: <笑>嗯，对对对，换个地方。其实我是觉得，就是嗯，像我们做的程序员的工作，特别是像我们现在做跟数据相关的工作，我觉得更加是这样子的，就是某种意义上来说是挺具有这个呃工作地区的这个变异性，就是嗯，我可能不一定要局限在。嗯，某一个某一个具体的位置、具体的城市来做这样的工作，就是能提供工作机会的地点会非常的多 ，range 非常的宽，你选择面会非常的宽。这个其实就是，呃，因为呃，因为像我公司的人，他们现在呃呃，比如说他们拿到了荷兰的永居之后啊，他们会考虑自己的下一步怎么样啊。像做数据岗的人呢，很多人会去选择做一些 freelancer， 就是自雇型的一些工作。他会去，比如说，其实就是做像个人咨询业务这样，给别的公司提供咨询，然后自己去接单，然后等于说帮别的公司做数据分析也好啊，做模型也好啊，然后做数据治理也好啊，都有。这个其实我觉得是我最近在思考，可能是，呃，跟。跟这个数据挖掘相关的岗位，可能的一个未来的出路，就是除了我说，比如说我我我回到大厂去做 P 八 P 九 P 十这样子之外啊，就是更具有自己的生活性、更具有灵活性的一种一种工作方式，就给你的人生带来了更多的更多的选择性
0: 。因为这个，我我问个问题啊，嗯、就是你首先、嗯、呃。嗯，我两个问题，主要是一个是说关于数据的这个安全问题，就是因为我们公司是做金融科技的嘛，然后就其实数据是看得很重的。你可能也知道那个联邦学习，就 Google 搞出那套东西，
1: 就是
0: 互相数据不互通，然后来你来来来把模型做更好这种方式，就是其实这方面在国内可能是越来越重视，就类似于说这个数据的安全这种，如果交给一个外包，他。嗯，就是你你去帮他做一些事情，他给你开放多少的数据权限，嗯嗯、这个是不是一个会影响的东西？当
1: 然是，这
0: 肯定是嗯。嗯，对。然后另外一个就是像 to B 公司，就像你这种业务，更多是 to B 的这种情况嘛？对、嗯，因为我们公司也做很多 to B 服务，就是 to B 它的一个问题就是。你是不是能够跟他建立一个稳定的这种合作关系，对吧？嗯、就是你有可能接一个大单，然后一下就活得很好，但是，嗯，一下就是也有可能这个单就没了、嗯，然后接下来又没有很好的单，这样子，就是会有一定的不稳定性的风险。你怎么看这俩问题呢
1: ？呃，倒着来说好了，先说这个不稳定性。哎、这个这个不稳定性的风险是所有自由职业一定存存在的，因为自由职业它的主要。就刚才说的那些，其实都优优点，它的灵活性啊，它的配比,比较好啊，之类，这这都是它的优点。它的缺点其实其实就是不稳定性。呃，嗯、但是我是觉得，就是呃，在数据科学这个领域，因为它的能给的每一单的薪资回报是，嗯、呃，比普通的你的自由职业是要高的，所以这会在某种程度上抵消它的不稳定性带来的风险。不稳定性带带带带来的风险说，说说到底就是。你做了这一单之后，我没有这一单，我的生活就会变得很成问题嘛？但你如果这一单你给我钱足够多了，我即使一段时间我没有单子，我的这个不稳定性的带来的风险也就降低了嘛，是吧？那呃，还那还还有一个就是呃，一般来说这种自由职业人的职业发展，它依靠的就是当你做好了一单之后，嗯、呃，这个、这个做好的单子会帮助你 reference 到其他。嗯，相关，比如说垂直领域的，或者说横向的朋友的朋友的推荐，那这种时候带来的单子，它的它的延续性是会是会更好的，就是你和他之间建立的这种嗯信任的关系是会随着，即使是你给他介绍的人做单子的反馈很好，你和他之间的呃这种信任的关系也会。得到增强，那么你在之后做单子的时候，就他如果有类似的需求，他也还是会来找你。那这其实也也是一个维护的一个过程，就是说你的工作本身就是维护你的以前的客户的这么一个过程。还有一个，哎，第一个讲到是什么东西来着
0: ？第一个讲到数据安全
1: ，往往来说就是看。那个甲方的公司的需求了，那有的公司它本身有很好的数据安全治理，它给到这种外包的时候，就会先做一些脱敏处理。那这个其实在，在在在数据科学家实际的操作过程中就，就就已经不会带来影响了
0: 。OK， 我其实想说的点是，嗯一个是因为就是嗯，可能可先说，比如说第一个点吧，就是说。这，你比如说你自己接的单大概是接什么样的单？就首先我是认可这个数据分析这个领域是一个很大的一个领域，嗯、然后我自己其实也还挺关注那个叫 Palantir 这家公司，嗯，啊啊、应该知道这家公司。哦，我知道，嗯、啊<咳>，对，就是。类似于说，如果很大的公司，他就这个公司他有自己的需求，可能会有一些，他们可能需要的是类似于像 Pantheon 这样子的公司提供一个很大的一个专业的解决方案这种。嗯、然后你要像普通的公司的一些数据需求，你可以像就比如说阿里上的这种中小型商家这种，他、嗯、可能会淘宝自己会做很多，然后还有像国内像微盟啊之类的，会帮他们去提这种运营策略。所以说，那如果是说自己独立去做的话，那你的目标群体大概是什么样子的人呢？呃
1: ，这种一般来说，呃，这个这这这个其实就就像你刚才说的，特别大型的公司，他会采购非常专业的公计算型的服务，或者说他自己去养团队来来做这件事情。特别小的，他其实这个需求并不强烈。所以说，显然定位上来说，肯定是一些偏向于。中型的，或者说更偏向于传统的企业，更偏向于传统的企业，就比如说你，比如说呃，服装的零售商啊之类的，比如说 H&M 啊之类的，他可能会有自己的数据科学的团队，但是呢，他的团队的嗯嗯人员的配置可能并不是很多，可能一家大集团可能只有十来个人的团队。那这就会导致他经常有很多活，他是做不光的。他需要一些呃数据分析的报告，呃，比如说特定区域呃销售的预期啊之类的。他需要这些报告的时候，他没法按时得到。那这种就产生了一些可以溢出的单子来做。呃、这、这个、这个、这个，呃呃，这个再加上就是他们不是互联网企业，所以说他本身的数据的基础建设就不是那么的。呃，不是那么的好，所以这这也给了数据科学相关的这种 freelancer 一些呃一些一些机会。就就其实其其其实我一直在想的，就是就是数据科学，你说终端是数据分析或者模型这样的东西，但它前面其实有一大坨数据治理的东西，呃，也是这种数据相关的咨询的供服务点，就是告诉你我需要用什么样的。工具来记录多少数据，然后记录这些数据应该怎么用，它它是一个整个流程的东西。所以这种其实服务于更偏向于传统型的，或者从希望从传统向向数字化转型的企业，还是还是很还是很有机会的。
0: 嗯，哎，我问问问题啊，就是纯粹从数据科学家的这个发展这个角度啊，您前一阵那个安 n Ng 讲、嗯、讲那东西，可能你也看到 f r o m model centric to data centric 那个东西，嗯
1: 嗯嗯就是、这不就是马马老师之前就讲过
0: ，<笑>马老师是谁？马云，马云老师。<笑>嗯、OK，、嗯、所以就是说，从就是嗯。你可以是说，就类似于说，你可能做 booking 的那个 L T V 这个方向嘛、嗯嗯嗯，或者说像我们之前做 N L P 这个，具体新闻方面的一个方向、嗯嗯，就可以今生的做这一个方向的数据科学相关的东西。你、嗯嗯、也可以说我做做电商的，然后做做这个金融的，做做风控什么的，嗯嗯、然后再做做这种电商的，然后就是。嗯，就相当于这两种不同方向嘛，一个是我在一个业务方面做精深、嗯，然后一个是说我在多个嗯,嗯多种场景下去理解这个业务，嗯，嗯就这两种方向，你觉得那种方向更好一些吗？嗯
1: ，对
0: ，数据科学家这个方向。嗯
1: ，我现在来说，我更偏向于去接触不同的应用场景，因为我觉得数据科学这个东西是。非常应用场景导向的一个东西，呃，就是呃，我觉得就数据科学家年资的增长带来的他这个个人的价值就在于他接触过了足够多的场景，他知道在不同场景怎么样去选择我的工具，就是就是这个这个这个就是年资增长了之后他的价值。不过我觉得这个到。你说特别的好坏说不上，更更在乎的是一个个人的选择吧，因为我觉得做数据科学带给我最大的乐趣就是见识各种嗯、呃、不同场景下数据科学能产生的 impact， 这个是它带给我的乐趣嘛，所以我会我我我会更希望就是看到不同的场景去做。
0: 我其实我整体挺同意你刚刚说的点，就是因为我觉得你自己做专精这个方向，嗯、就像我们如果是做算法应用这种的、嗯，其实你终归是没法做到特别深入的。你可能做做这种算法研究的、嗯，像 NLP 这种就会更加明显。嗯、要不然大家就是 BERT 出来，基于 BERT 做各种变形、嗯、或者是什么各种场景的应用、嗯，其实你终归深度上都不会有，太深了、嗯。可能你终归是说你自己真的要去一个很好的。研究院去做研究，可能才是一个能让你真正精深的一个、嗯、一个方式、嗯嗯嗯<咳>。因为我们公司现在就是有电商业务线、有风控业务线、还有内容的业务线，嗯、所以就其实都能设计，会觉得其实里面还真的有很多可以交叉的部分。就比如说我们眼下做过的一个，就比如风控那边，他会做很多的这种监控，嗯、就跟那个。嗯嗯，跟跟我们之前做内容或者做推荐会比较不一样，他那个会对模型稳定性有一个很强的要求、嗯，就会做各种各样的监控，比如说这个特征的稳定性啊，模型的稳定性啊，嗯、对对对然后这个时间稳定性、啊，做一堆稳定性的这种这种这种这种,这种监控，然后这些的话，就是我们在做电商这条业务线的这种。哦，活跃模型这种用户活跃、付费预测这种的，嗯嗯、因为像 to B 的东西，它都会面临一个问题，就数据量少嘛，对吧？你一共卡三万就那么多、嗯对对对对对对，但是这些的时候，你就一借鉴他们这种特征监控的方法，其实就还挺有用的、嗯，就是相当于你需要知道个别的非常少的特征，然后它是否稳定、嗯，才能知道那个模型那个。嗯，情况这样。哎、啊，我最后最后大概聊一个，哎，不是你，你是主持人哈，但是你说你说想聊一个，没事，备谈节目、就是，就是那个，对，就是那个数字货币，你们<笑>你们那边现在有很火吗？你大概怎么看这事儿呢？你自己有买？数
1: 字货币本身我没有买，我但我最近确实有关注到那个 NFT， 你知道吗
0: ？NFT 是什么？灰度基金吗？还是啥
1: ？不是、啊、<笑> ，NFT 是就是叫。啊叫什么？全称叫什么？我不知道中文译名。就是说，呃，传统意义上的数数字货币，包括比特币和以太坊，它、它、它一个比特币和一个比特币是等价的，你是可以交换的，对不对 ？NFT 的本质，它、它其实是类似一种基于，呃，这个、这个基于区块链的一个数字签名，就很这个现在很多艺术家会把自己的艺术作品给它数字化。然后这个数字化之后，它产生一个 token，、嗯、那个 token 就类似于这个东西的数字签名，只不过它上了区块链。上了区块链的意义就在于，我这个 token 就无法被呃无法轻易被别人篡改或者盗取之类。它它其实目的是这样子嘛。然后这这就使得这个数字资产它具有了唯一性，也就 N F T 的本质，它是让数字资产具有了唯一性。那有了唯一性的数字资产，标记对它。就存在了其他的这种嗯交易啊之类的可能性了。那、嗯、就是这个某现在这个 NFT 在收藏品市场非常火，就是有很多有很多艺术家去做相关的创作。但这个因为收藏品市场说到底是有很强的炒炒作的意味在里面的嘛。但是我觉得它代表着某种意义上来说，就是嗯资产数字化之后的一个技术底层已经已经有实现了，就是。资产的唯一性可以通过技术来保证了，那那就那在之后的基于这个上面的交易就可以实现了。所以说，就这个是我最近在看的一个东西，但是它现在只是在艺术收藏领域特别火，但是还没有出现到其他地方。但是我觉得未来应该会出会出现到其他地方。你为什么想你为什么想到的是字货币？你最近在看吗？
0: 嗯，对我还买了一点，然后比特币太涨和狗狗币都买了一点，哦、然后
1: 狗狗币涨了呗，狗狗币,狗币昨天涨了，今天跌了，今
0: 天大跌了。嗯嗯，对，就整体感觉这个东西就像比特币、狗狗币这种东西的话，其实像比特币，其实它并没有出圈，就是说它并没有就基于这个东西，并没有衍生出来什么应用，它可能纯粹是。嗯就类似于黄金的价值嘛，就是纯粹是靠人的共识，然后形成了一个，就是它的一个价值、嗯嗯，然后，但是以太坊这种东西，就是因为他们是在这个，就相当于是对区块链技术的一个改进嘛，是更多是想基于这个平台，然后可以出更多的这种应用程序啊之类的东西的，嗯它可能是创造一些更实用价值的一个想法，嗯。嗯所以我觉得就是说，像这个数字货币这个共识，你看比特币这种各种大机构入场，我会觉得它这个共识可能已经达成了。狗狗币是一个，嗯，就是在在进展的过程这样子，嗯然后其实我都没有了解得很深入，但我觉得这个好像其实它就类似于说你去投资它，其实是有它投资的道理。就你如果认为它是一个。呃，货币是一个共识的力量，那可能像比特币、狗狗币是，如果比如说狗狗币真的大家都认可它了，它自然就具有价值了嘛。比特币现在是已经具有价值了。那以太坊这种东西就有点类似于一个公司，然后它做一个早期技术的开发，如果这个东西大家觉得很是很是很牛逼的一个东西，是一个基础技术，那它现在发的这些币，它可能是也是很有价值的、嗯。就是。对，但嗯嗯嗯，两个方向都会觉得有一定的意义吧
1: 嗯。嗯，但其实对币这个东西，我一直没有就是真正意义上的真正意义上的理解。其实就是我就是你刚才说的大家有共识的这个东西，我是理解。就是其其其实我之前看那个区块链的东西，就从区块链到比特币的这一步，就是为什么从区块链就到比特币了呢？我我这一点我在逻辑上我一直没有想通这件事情。就嗯。嗯就，就，但我现在稍微有一点点理解的意味，就是说，就是区块链这个东西本身可以干一些别的事情，但是区块链产生新的区块有成本，这个成本需要使用某种东西来支付，这个用来支付成本的东西，就之前就是就是各种币，就是什么币都，嗯、呃，都可以来干。就是等于说，我付钱给矿工这件事情都可以来干，但是为什么他不能用传统货币来干这件事情？就其实我我一直没有想的特别明、特别清楚这件事
0: 情啊。其实你说一个很好的问题，就是因为我们老板呢，当时他就是做科技金融的嘛，然后嗯,嗯，就之前是高盛的，嘛，然后他就说自己也在研究这数字货币，嗯、就我没有就是问他这个事儿，嗯，然后他就说。就其实现在自己也在花时间，就像比特币这个东西，像这种共识大家都知道了。然后具体说这个技术、嗯，区块链这个技术，他说自己其实了解了很多，也没有完全 get 到，就觉得这个技术能做的事情，其实其他技术也完全可以做得到。就为什么一定非要通、哦？对、啊、为什么一定要实现这个？就
1: 就我我也没有完全<笑>就区块链说到底它，它它还是就是,是其实就是要非中心化又难改，嗯、其实其实其实就是想要这么一种东西嘛。
0: 对，但是这个东西我会觉得，在金融上就就 DeFi n e 这个领域，它不是其实是明显可以起到作用的嘛。就是你在这种交易的话，你原来中心化，你通过它这个平台，然后就一定要被它就是收点钱嘛，对吧？然后你现在非中心化，你就相当于是大家反正每天都在记各种东西，就帮你多记一下，你这个成本就就其实肯定没有它这个中心化机构来的多嘛。嗯嗯。就相当于还是一个的有、就是自降,低
1: 呃、降低成本、提效率的<咳>嗯逻辑。最近这个 NFT 的出现，让我稍微理解了一点，就是没有 NFT 之前我是完全没有理解，但有 NFT 之后，我稍微理解了一点区块链本身带来的价值，就是它可能应用在就是资产数字化以及之后的交易上面。嗯，但是这个前提是要有资产数字化。就是资产需要数字化，但这其实某种意义上也是要打个问号的。比如说房地产交易，这套房子怎么数字化，或者它需不需要被数字化？就这这也是要打个问号的。如果它需要被数字化，那么区块链提供了这样一种可行的方案，就现现就现能在这里，那其实我觉得是一个很有价值的事情。但是就呵呵前提打了一个问号。嗯
0: ，是。所以这种东西就是很早期的一个好处。如果你早期就看懂了一些东西，嗯、可能就会有一些优势、嗯。哎，我还可以分享一个想法，是就是、嗯、这个是也是我们这边那个，呃、就是人聊的一个想法，就是，呃就其实现在政府对这种数字货币，比如比特币吧，它的一个态度是非常暧昧的。在、嗯、大部分政府来讲、嗯嗯，就是相当于它的一个前提也是对于这个共识的一个想法，嗯，就是类似于说，如果大家就明面上很支持这个东西，那就也很被动，就是因为它可能会冲击你的法币。但是你如果就。就直接禁掉它，其实也有很大的风险，就是万一这个东西在所有其他国家产生了共识，然后在你们国家就、嗯、就你们国家就没有这个东西的储备，这个也很被动，嗯、所以就、嗯、就政府对这个其实目前也是一个相对暧昧的状态，也、嗯、也在持续观望嗯。嗯。OK， 今天聊挺好
1: 。呃，我剪一剪，我看我能剪出什么东西。好、呃，好的，好的，行。嗯、呃，下次反正有什么，你如果想到什么， topic， 你想聊的也，也也也也都 OK， 你可以你可以跟我说，我我可以开我可以开节目来聊，反正反正无所谓，呃，或者或者你想请嘉宾啊，什么东西都可以当平台用。嗯
0: ，好啊好，那挺好,好的，好的，嗯，好的好的,好的 ，OK， 行，很大很伟大的东西都起于微末嘛，从小对从小开始做起嘛，是的，是的。
1: 今天的节目就到这儿了，感谢詹同学来访。喜欢他的朋友呢，也可以去关注他的微信公众号“半眉一半的半，眉毛的眉。也欢迎大家到小宇宙，还有喜马拉雅搜索 DeepFM 深度调频，关注我的电台。记得给我留言哦，我们下次见，拜拜。